0: Hoy es domingo día del Señor y cuarto de mayo de 2021 La lectura es del Santo Evangelio según San Juan Y el libro de Hechos de los Apóstoles San Juan 20 A la que aquel día, el primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús y se puso en medio Y les dijo, pasa a vosotros Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió paz a vosotros: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Hechos, capítulo 2 al cumplirse el día de Pentecostes, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como un viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse Recedían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo al oírse este ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua estaban todos estupefactos y admirados diciendo no son galileos todos estos que están hablando entonces ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con sirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua. Esta es la palabra del Señor. Jesús y la promesa de su Espíritu. Jesús, la búsqueda de los suyos en medio del temor. Hoy es domingo de Pentecostés. La iglesia cristiana en el mundo celebra con gozo el advenimiento de la promesa hecha por Jesús durante la Pascua de Resurrección. Y durante su ministerio, se aparece cual gigante victorioso en medio del temor intenso de sus discípulos, a quienes socorre con su llegada extraordinaria, vestido de la gloria del dolor, imponente en cuanto a la vida, sin generar dudas sobre esta novedosa realidad. Él conoce que el miedo es producto de la arrogancia y soberbia del hombre, es consecuencia de persecuciones, amenaza al valioso don de la vida. Este temor es el resultado de la represión brutal de las autoridades imperial y judía. Les han tratado con bestialidad ejemplar, exponiéndoles al castigo público e inhumano, a quienes no estuviese de acuerdo con sus métodos inicuos para gobernar. Entonces Jesús busca a los suyos, no los ha dejado en orfandad, ha regresado como lo prometió y se dispone a cumplir su promesa de enviar el paráclito para borrar su desánimo para sostener la obra que iniciaría pronto, la de expandir su mensaje de amor y llenar su creación con el don preciado de la vida. Ya le recordará que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También encajaría la verdad que no le dejaría en el abandono, sino que le daría el espíritu de la verdad a quien el mundo no puede reconocer. Irrumpe usando los poderes de esta nueva vida resucitada, lo hace además por quienes han creído y quienes habíamos de creer. Él mismo no tiene necesidad alguna para demostrar su poderío, alguno excepto por nosotros, creyentes de esa y subsiguientes generaciones. Además, Jesús sabe que el poder es suyo y suya también la gloria, esa misma gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuera hecho aunque ha decidido cumplir el plan redentor y hacernos partícipes de su nueva vida para ser portadores al resto de los hombres de buena voluntad, destinados a esta nueva vida resucitada. Dice el teólogo romano Josefa Ratzinger, parafraseando un poco, esa condición de temor en sus discípulos cambia radicalmente. Además, Jesús les muestra sus laceraciones y esos dolores parecidos a los nuestros, aunque no pueden borrarse en su nueva vida, también quiere decir que, a pesar del dolor y el sufrimiento, podemos abrazar a nuestro hermano con esperanza, con libertad, la alegría y compartirla con otros. Hermanos, todos recibimos la comisión de anunciar esa vida novedosa con la llegada de esta nueva alianza de ser el pueblo comisionado para llevar a cabo su obra perdurable. La voz apostólica lo dice con autoridad indiscutible. Ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Recibid el Espíritu Santo. En esa reunión, Jesús les infunde vida en medio de su incertidumbre. Les sopla para compartir esa vida de la nueva regeneración, así como sopló el hálito durante la vida del primer Adán. Ahora, esta vitalidad hará un nuevo hombre, capaz de someterse al cumplimiento de los propósitos de Dios para redimir su creación. Las voces hebreas y griegas ruá y neuma. Son ambos casos y significan viento. La voz hebrea llegó a significar soplo vital, como lo esencial que es el aire para la vida en toda su creación. La expresión del hebreo llegó a significar también el espacio existente entre el cielo y la tierra, la cual bien puede estar tanto en calma como en movimiento. Jesús ha comunicado su espíritu y lo ha incorporado al estado del redimido, o al ser que habita en nosotros. Es muy interesante que en Jesús aclara la palabra, Dios está con nosotros. Pero Jesús, al impartir su espíritu, anuncia que Dios mora y está en nosotros. De otra manera sería imposible ser parte de su eterna redención, ya que nadie invoca a Jesús como su Señor si no es por el Espíritu Santo. Hay que reconocer de la presencia del Espíritu de Dios en la Escritura. Se dice que se menciona al menos unas 389 ocasiones en el Antiguo Testamento. Ahora, como el linaje apostólico y sus generaciones de creyentes, deben cumplir la comisión de proclamar el Santo Evangelio. Requieren entonces estar equipados del poder interior que cual unidades esenciales hablarán del amor y redención a la humanidad. A eso obedece que Jesús nos involucra en esta santa proclamación. En primer lugar, porque nos llama a ser testigos. Dice el libro de los Hechos, me seréis testigos, que significa colocarnos bajo los estándares fundamentales de nuestra conducta cristiana, iluminar al mundo, según su evangelio. O sea, esto para ofrecernos cual testimonio al mundo, en cualquier lugar donde nos encontremos. En segundo lugar, se trata de una vocación, porque esta proclama, que ya es incesante, imparable, siempre vigente, universalizada, a la vez representa un compromiso vitalicio a ser portadores de nuestra vocación recibida con el soplo de esta nueva vida. Luego, hermanos, decirles que este momento que vive la humanidad es crítico en extremo, cuando es devastado por la actual pandemia y las naciones se disputan abiertamente los mercados de la curación, cuando no son solo amenazas las armas de destrucción masiva y la soberbia de muchos que mata sin descanso al más débil, cuando sabemos que hay crisis profunda del hombre hacia los preceptos sanos y morales, donde es subestimada la espiritualidad y la idea de Dios ridiculizada en muchos círculos. Sin duda, este mundo necesita el mensaje fresco, limpio, sano, redentor de las buenas nuevas de salvación. Así que como una demostración indubitable que Dios restauraría todas las cosas y a la manera del estruendo en la cúpula del Sinaí, justamente el día de Pentecostés le entrega a su verdadero pueblo la iglesia, las credenciales auténticas para ser portadores de este mensaje dirigido a todo el mundo y a cada generación. Luego del estruendo que les hace levantarse de su cómoda postura de reposo, reaparece el viento, ahora no apacible sino recio, para impartir la vida, vida abundante y eterna, y les impulsa poderosamente a testificar en cada rincón del mundo. El Pentecostés, una cita por demás poderosa e influyente. Hay tres cosas que decir cuando menos en este contexto, en este día memorable. Lo primero, la afirmación de quienes exclaman en el texto, no son todos galileos. Dios ha decidido entonces hacer un movimiento inesperado, hacer inclusiva la casta de un nuevo sacerdocio ante la falta de vigencia del sistema arónico. Ya que de por sí es limitadísimo e inoperante. Al parecer prevalece en este la idea del sacerdocio universal de todos los creyentes, a la manera del desconocido y relevante sistema del sacerdote Merquisedec. Ahora Dios echará manos de los sin nombre, de los desestimados por el criterio de los privilegiados. Así, de eso despreciado junta sus huestes de sacerdotes que llenos de su espíritu, proclamen la grandeza salvífica de este Dios misericordioso y poderoso que ama al límite su creación. Segundo lugar, dice el texto, todos hablaban la grandeza de este amor de Dios, en las lenguas ya conocidas por los asistentes. Acá no se trata de los usuales ataques de histeria promovidos por grupos o sectas de la actualidad. El texto es clarísimo, diáfano como un cielo sin nubes, es un lenguaje que es capaz de ser comprendido como queriendo decir que se trata del cumplimiento de los anhelos del cielo en la tierra, y como dijera el profeta, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor así como las aguas cubren la mar. En estos atónitos religiosos, piadosos, serían luego los portadores de la grandeza del cielo y la tierra, y sería un ejemplo para las generaciones de hijos de Dios de llevar su evangelio a toda criatura. Finalmente, Jesús se ha asegurado estar con nosotros todos los días hasta el fin, solo por este acto regenerativo especial y gracias al Espíritu eterno y omnipotente que viva y mora en nosotros. Es posible vivir a su lado, tener certeza de su nueva vida impartida para cada hombre que reciba por la fe, esta gracia a disposición de quien la anhele. Venid a mí los que estéis cansados y fatigados, y yo os haré descansar. Oremos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don, en tu don es espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, porque si tú le faltas por dentro, nada puede hacer. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón del enfermo, Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte, Santo Espíritu, tus excelentes dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al impenitente y danos tu gozo eterno, de tal manera que, por el gozo de su resurrección, vivamos siempre con Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo, y el Padre, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.